0: ¡Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast más, otra emisión de Mi Buen Gerontólogo, un espacio donde platicamos acerca de temas relacionados con esta ciencia dedicada a la atención de las personas mayores y el estudio de la vejez y el proceso de envejecimiento. Así como también que es un medio para que nosotros nos actualicemos tanto en gerontología como en geriatría y en tópicos que nos motivan para convertirnos en los mejores Gerontólogos. El día de hoy eh, es un día muy especial porque tengo unas invitadas de lujo que nos traen un tema que me conmueve muchísimo porque habla de los sueños, sueños gerontológicos, nuevos retos para la sociedad y, y, y más que eso es su, su ímpetu, sobre todo su vocación por querer innovar y traernos esta nueva visión de la gerontología que me encanta, que es más minimalista, que no es tradicional, es una gerontología alternativa que me eh, en, engancha porque al final son, son proyectos dirigidos no solamente para las personas de 60 años y más, sino para una sociedad que envejece a pasos agigantados. Entonces tenemos el placer de contar en este podcast con Nayeli Martínez y Dulce Bautista. Ellas son gerontólogas y nos vienen a hablar de este tema. Queridas amigas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, ¿cómo están? Hola,
1: Freddy. Pues con un gusto enorme de, de poder estar de esta manera haciendo un, un podcast. La verdad, estoy muy emocionada y asimismo, pues la verdad, muy, muy nerviosa, porque junto con, con mi amiga Dulce, pues. De broma y broma pues decíamos, oye vamos a hacer un podcast o hay que hacer un podcast y, y realmente pues la oportunidad se dio de una manera muy rápida, entonces pues de antemano muchas gracias por la invitación y espero que, que pues les guste lo que les vamos a platicar un poquito más adelante.
0: Así será, ¿Qué? así será Naye. Gracias, Dulce, también por estar con nosotros. Eh, y como ustedes lo comentan, sueños gerontológicos, sueños que se convierten en realidad. Y tú, amiga Dulce, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
2: Aquí, Freddy, muchas, ahora sí que muchas gracias por, por la invitación. Estamos ahora sí que muy, muy contentas eh, de, de poder realizar este pues un podcast contigo, porque eres un top en gerontología y estamos muy, 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 en verdad muy agradecidas de de que nos hayas invitado aquí.
0: Estamos, estamos para eso, querida amiga, y sobre todo para que eh, traemos cosas frescas, cosas nuevas que nos encantan a todos respecto a todo lo que es la ciencia del envejecimiento, pero para convertirnos en mejores gerontólogos para eh, nuestros asuntos personales, familiares, pero sobre todo para nuestros pacientes que nos necesitan todos los días. Y pues bueno, vamos a iniciar entonces con este tema, que les digo que me interesó bastante porque habla de los sueños, de los sueños gerontológicos, y me encantaría preguntarles, ¿cómo surge esto? Principalmente, ¿quiénes son ustedes? ¿Y por qué gerontología? ¿Qué onda con, con esta situación?
1: Pues bueno, eh, ¿quiénes somos? <ríe> pues bueno, somos dos, dos amigas eh, que pues estamos estudiando la, la carrera de licenciatura en gerontología, eh, allá un semestre de, de egresar, de, de enfrentarnos a, a la vida real, a, al mundo allá afuera, eh, pues somos estudiantes de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Y ¿el por qué Gerontología? Creo que de, de manera muy personal es una historia algo rara, algo confusa, pero la voy a hacer, igual es larga, pero la voy a hacer muy, muy en resumen. Eh, pues bueno, yo estudié desde pequeña, siempre quería como ciencias de la salud, pero francamente estaba como confundida de quiero ser médico, quiero ser dentista, psicóloga, entonces pues no me decidía. Entonces para ello pues estudié, <ríe> terminé estudiando en un CBTIS 83 aquí en Actopan para técnico en construcción. Entonces, eh, desde ahí pues eh, hice mis prácticas profesionales eh, dándole clases a adultos mayores. Entonces, como ahí tuve mi primer acercamiento con, con adultos mayores, me empezó a gustar. Ya después eh, tengo una hermana que, que trabaja en un centro gerontológico y pues ella igual me veía confundida, ¿no? de, oye, Naye, ¿qué, ¿qué vas a estudiar o qué carrera eh, vas a agarrar en la uni? Y pues yo seguía confundida, ¿no? Entonces me dijo, oye, ¿por qué no estudias eh, gerontología? Y yo por mi cabeza dije, ¿Qué es, ¿qué es gerontología? La verdad, nunca lo había escuchado. Me puse a investigar, pero realmente eh, no encontraba como tanta información. Entonces, pues decía, bueno, ¿qué, qué voy a hacer o qué voy a estudiar? Y ya entonces empecé a investigar, investigar, me empecé como a enamorar de la carrera. Entré a primer semestre de la carrera con, con muchos nervios, con, con mucho miedo, porque de cierta manera yo me comparaba con, con mis demás compañeros, que ellos venían de un cecite, que decían: No, pues soy técnico en enfermería, soy eh, técnico en agricultura. Entonces, pues yo decía: Yo soy técnico en construcción, ¿qué hago aquí? Incluso profesores pues me decían, oye, te equivocaste de carrera, tú vete a arquitectura, verte a ingeniería civil y yo así de no, yo quiero ciencias de la salud, me gustó gerontología, en primer semestre tuve un profesor que yo admiro muchísimo, entonces él me enseñó como este cariño, esta admiración por esta carrera tan tan bonita y tan humanista que pues al día de hoy sigo ...y estar enamorada por, creo que por el resto de mi vida.
0: Y ahora que eres gerontóloga y que armas todo este conocimiento... ...porque creo que no, no lo podemos dejar de lado, Naya. Como tú comentas, el tema de la vejez y el envejecimiento... ...lo tenemos que ver desde una perspectiva integral, interdisciplinar. Y yo creo que todo el conocimiento que nosotros podamos adquirir... ...de otras ciencias, de otras áreas de, de la ciencia pues lo podemos aplicar también en términos de gerontología. Yo creo que si sí es un, un contexto totalmente diferente de cómo saliste de una carrera, puedo decirlo, de ingeniería hacia algo de ciencias de la salud. Pero yo creo que este destino no se equivoca, ¿no? y que hiciste una muy buena elección en esta carrera, pero sobre todo en el ejercicio profesional que nos vas a demostrar, porque estoy seguro que tanto tú como Dulce serán muy, muy buenas gerontólogas y que a través de estos frutos que, que nos están dando, por ejemplo, a través de eso que nos comentan, eh, podrán posicionar no solamente su imagen de ustedes, sino toda una profesión que es emergente, que es urgente, que ya también apliquen en todas las sociedades. Y en tu caso, Dul, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue este tema de la gerontología, por qué le interesa
2: ah pues igual es como que una historia un poquito larga pero también la voy a la voy a tratar de hacer como cortita, en mi caso pues igual desde niña yo estaba como que muy enfocada yo quiero estudiar algo de ciencias de la salud pero en mi caso como que no, en, en mi mente yo decía no, yo quiero ahora sí que ser enfermera ser enfermera y siempre tuve esa idea de ser enfermera pero ahora sí que llegué, llegué a la prepa eh, y por cosas del destino, eh, fue en un CECIT estaba carrera, la carrera de técnico en enfermería y carrera de técnico en gericultura. y pues por obras del destino no quedé, pues sí, en la carrera de, de técnico en enfermería y pues dije, pues va, vamos a probar lo que es pues, técnico en gericultura. y pues ya ahí estuve pues sí, cursando la prepa, y ya al salir eh, pues de, de, esta, de esta carrera técnica, dije, pues, ¿ahora qué sigue en la universidad? Qué, ¿Qué quieres estudiar? Y entonces yo seguía totalmente aferrada a la idea de que yo quería estudiar eh, enfermería. Eh, yo, pues, sí sabía de, de, de la gerontología porque compañeros míos de, de esta misma, pues, se habían pues metido pues a la carrera y ya pues dije, no, yo quiero estaba muy aferrada y pero ahora sí que por ahí dicen que las mamás pues se dan cuenta de, de lo que verdad quieres hacer y mi mamá me dijo pues, ¿por qué no estudias pues gerontología? Todos tus compañeros pues sí, a lo mejor van a van a, van a seguir en eso van a estudiar en ese ambiente y yo de, no mamá, yo quiero pues sí, yo quiero estudiar enfermería y por obras del destino no hice exámenes para enfermería y pues no quede y pues dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a la gerontología, vamos a ver qué, qué onda, qué, qué rollo con, con la carrera, porque pues no no sabía nada, dije, no creo que sea lo mismo que, una, que un técnico en agricultura. dije, gerontología debe ser como que algo más, y, y pues hice el examen, quedé, y pues igual iba como que con, con una idea de, ah, pues sí, ha de ser parecida, pero no sé, no sé qué me voy a... A sorprender, la verdad no estaba como que muy convencida de, de entrar a la, a la carrera, pero ahí en primer semestre eh, creo que nadie lo mencionó tuvimos un profesor muy excelente que me hizo abrir el panorama a la, a la gerontología, nos platicaba lo que era, pues sí, en verdad nos decía muchas, muchas, muchas cosas que en verdad dije wow, la gerontología tiene, tiene mucho que dar nos, no, ahora sí que nos tiene mucho que ofrecer y nosotros también porque en verdad es una ahora que ya estoy en, en semestres avanzados eh, digo que es una carrera excelente y puedo decir que amo gerontología y tenemos mucho que, que dar por gerontología porque es una es una excelente carrera, muy muy humanista y eso me agrada de, de, esta, de esta carrera, así es como elegí gerontología y puedo decir que eh, que mi errónea este, de elegir enfermería pues ya se, se acabó, se terminó y gerontología, ahora sí que estoy muy centrada en gerontología y, y así.
0: así. Así fue tu encanto, así fue tu, sí. tu enamoramiento con la gerontología y yo creo que, que todas las personas te están escuchando y logran ver tu pasión, tu amor por tu carrera, pero sobre todo porque creo que tienes el talento, así como Naye, de demostrarnos que la gerontología es una ciencia que, que llegó para quedarse porque al final nos va a ayudar a todos en el contexto del envejecimiento, pero a ser mejores seres humanos eh, en nuestras conductas de, de alimentación, de ejercicio físico, de descanso y sobre todo de darle un sentido a nuestra, a nuestra existencia, que esa es la reflexión que también nos deja la gerontología. Y en esta parte de, de que ustedes me hablan a que la gerontología es integral, que la gerontología es multidisciplinar, ¿a qué rama o, o a qué enfoque de la gerontología ustedes se inclinan más o más bien le apuestan? ¿Y por qué, doctoras?
2: Pues yo desde, ahora sí que desde un principio le apostaba mucho a lo clínico, pero ya durante, ahora sí que, todos los semestres de la carrera me dije, ok, lo clínico está muy bien, muy padre, pero ¿por qué no...? no también enfocarnos a lo social. Creo que lo social hay mucho, mucho, mucho por, por hacer todo. Ahora sí que a lo mejor hablo en general o nada más por mí, pero muchos se van a, a lo clínico y entonces dije, no, también como que hay que fusionar hay que fusionar las dos cosas porque creo que creo que hacen un buen un buen se entrelaza, se entrelaza muy bien y, y creo que hay que trabajar mucho, mucho en lo social porque es donde tenemos igual un gran, una gran, un gran panorama en la gerontología.
0: Y de aporte, ¿no? Sí, sí, como tú comentas, yo creo que cada licenciatura, cada universidad como que se dedica a tener un perfil, ¿no? Y en este uh -huh. caso ustedes que están en Ciencias de la Salud, están en el Dixa pues la intención es que salgan con más herramientas sanitarias. Pero al final uh -huh. yo creo que también la población detona de necesidades y que en este contexto tenemos que iniciar desde lo social. ¿O, o tú qué opinas, nadie
1: pues sí, creo que, como lo comentó mi, mi compañera, mi amiga Dulce, eh, pues sí, es, hay mucho trabajo que hacer eh, en lo social. Yo en lo personal, eh, pues prácticamente en lo clínico no soy tan buena, la verdad. Entonces dije, no, creo que tengo que buscar como que otro enfoque, otro camino. Y me encanta mucho esto de, de hacer quizás, eh, innovar eh, programas, modelos, hacer proyectos en donde tomemos en cuenta a, al adulto mayor y al igual que, que su entorno en el cual éste se desenvuelve. Como lo dijo ya eh, Dulce, pues sí, está, está chido, está padre de que ok, yo me voy a lo clínico y, y demás cosas, pero realmente falta un buen de gerontólogos haciendo ruido en gerontología social, creo que México eh, a nivel estado pues hay mucho que hacer, pero creo que muy pocos se le tienen miedo o realmente piensan que no se puede hacer tanto en, en lo social, cuando realmente hay un sinfín de tareas que, que tenemos que hacer.
0: Lo que necesitan, porque urgen. Porque tú comentabas, Naye, hace un momento que también nos enfrentamos a una dinámica poblacional que cuando empezábamos a estudiar gerontología decíamos esto es para, para el 2030, pero hello gerontólogas, ustedes son las que están atendiendo esta transición demográfica porque del 2020 al 2030 es la década del envejecimiento, es el diseño del envejecimiento y es cuando comienzan a surgir estas necesidades sociales, porque... Eh, los compañeros que nos escuchan la gente que le gusta la gerontología lo sabe al final también el envejecimiento se da por la inequidad de oportunidades, la inequidad de, de cuestiones poblacionales atendidas, como es la infraestructura como son las políticas sociales como son cuestiones económicas pero algo que detona también esta, esta carencia de servicios y esta ausencia del gerontólogo porque ahora ya los vemos pero falta ya este ejercicio es la parte estructural la parte del ambiente, del entorno, yo dónde me voy a desenvolver, y, y hace poco hace poco había escuchado este concepto que maneja ya la Organización Mundial de la Salud, respecto a las ciudades amigables o lugares amigables, y, y sí me pone un poquito con angustia, me pone con estrés, porque digo el lugar o el entorno yo estoy envejeciendo, realmente será amigable con mi edad, ¿Realmente me beneficiará para convertirme en un adulto mayor con envejecimiento positivo? Y eso va a la siguiente pregunta, erontólogas. ¿Hay ciudades o lugares amigables para las personas mayores en México?
1: Eh, la verdad, creo que... la verdad, no. O sea, hay pocas palabras. Es Definitivamente, el lugar en donde estamos envejeciendo pues no está apto a, a conforme a las necesidades que vamos a tener ya cuando seamos adultos mayores o incluso ahorita cuando estamos relativamente jóvenes como pues sí, de manera general lo, lo mencionaste hace un momento pues prácticamente nos estamos enfrentando, o sea ya, ya está aquí la pirámide en donde se está eh, invirtiendo, en donde hay más adultos mayores, en donde la población joven pues hay muy poca, entonces pues es importante hacer eh, amigables a, eh, a los entornos, a los lugares en donde estamos, porque bueno, aproximadamente a, en todo México hay 15 millones de adultos mayores, entonces la gran pregunta aquí es, ¿realmente quién es o México está preparado para, para recibir esta población? Y pues prácticamente no. Tan solo pues si nos Vemos en un ejemplo en Pachuca, los puentes patronales, caray, están mal estructurados, mal planificados, incluso pues nosotras que relativamente estábamos estamos jóvenes, pues nos cuesta subirlo. Ahora un adulto mayor con, con silla de ruedas, con bastón, con alguna otra eh, dificultad o con algún otro eh, padecimiento, pues se le va a complicar muchísimo. Entonces... Creo que las ciudades amigables, pues precisamente son lugares en donde el adulto mayor se tiene que sentir cómodo en su entorno, acorde a las necesidades y en donde éste también se sienta seguro y donde pueda también participar con el fin de tener, eh, un, incluso tener una mejor calidad de vida, pero entonces igual aquí, eh, pues no sé, creo que es un área de oportunidad que, que quizás tengo en donde... Tengo conceptos o conocimientos básicos de, de construcción, entonces puedo fusionar construcción con, con gerontología y hacer quizás plus, eh, hacer proyectos, hacer innovaciones. Prácticamente, pues obviamente en, en la prepa, pues a mí me enseñaron pues sí a diseñar casas, habitaciones, pero ya el momento de diseñar quizás un parque, eh, calles y demás cosas, pues obviamente Cambia todo, pero por lo menos ya tengo los conocimientos básicos en donde puedo jugar, donde puedo fusionar estas, estos conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida y hacer realmente proyectos que sean buenos para, para la población adulta mayor y también para las generaciones pues, que, que se nos vienen
0: como nosotros, ¿no? Tú comentabas acerca de los lugares o los entornos que estamos en eh, los que estamos viviendo, en los que estamos envejeciendo, que sí, nos tocó una generación en la cual las cosas ya son más sencillas debido a que tenemos a la tecnología de nuestra mano pero también es como un una arma de dos filos, ¿no? Sí estamos volviéndonos más cómodos con la ergonomía pero también nos estamos volviendo más sedentarios y eso es lo que también angustia con esta perspectiva que tenemos del envejecimiento poblacional y que, y que tú comentas, eh, Naye, el primer entorno donde el adulto vive, pues es su casa, ¿no? Y cuando estamos chavos, no pensamos en, en la vejez, en nuestros domicilios, ¿no? Cómo va a estar adaptado para. Pensamos más en los conceptos eh, arquitectónicos que andan de moda, eh, escalones, eh, muchos pisos. Y no pensamos en esta parte que algún día pudiéramos llegar a vernos limitados en la movilidad, en el desplazamiento, y que pudiera ser nuestra propia tumba, ¿no? Nuestro hogar. Y y pues tú me comentaste hace un momento eh, respecto a, a, a las obras públicas, todo lo que conlleva las banquetas, pasos peatonales, puentes, eh, cuestiones que van con, con el propio transporte público. Y como tú comentas, si, si estamos viendo a los municipios con más alta cantidad de envejecimiento poblacional de personas mayores, es, es incongruente que no haya políticas dirigidas a adaptar estos lugares a poder ofrecer un, un espacio de recreación, un espacio de actividad física, de convivencia para, para una sociedad que envejece a pasos agigantados. Entonces Dulce, me gustaría saber si eh, hay una importancia, ¿Por qué? ¿por qué es importante implementar estas ciudades amigables para las personas mayores? Eh,
2: bueno, claro, es como se ha mencionado es, muy importante pues realizarlas porque en verdad que no no ahora sí que no hay no existen este este tipo de ciudades o lugares eh, amigables para para la población de adulta mayor en contexto pues hidalgo también ya tiene una cantidad eh, muy alta de, de adultos mayores y entonces eh, nadie se ha puesto o, a pensar eh, pues que por qué mm, no, no sé, no podemos como que armar O, o pensar ya en, en un futuro Para, pues sí, por, para todos nosotros Porque eh, Desde, como se ha mencionado joven, Jóvenes, pues solo pensamos En, ah, pues aquí Pues yo quiero talas y mi casa O, o lo, los ingenieros Ah, pues así vamos a hacer, pues las carreteras los, los puentes y todo esto Pero en verdad no se está Pensando en un futuro Y en eso, eso también es es algo muy importante que tenemos que pensar eh, en el futuro para que pues ahora sí que cuando lleguemos a viejos pues no no nos cueste tanto como que este circular por, por las ciudades.
0: Desplazarse Así que, pues,
2: Desplazarnos porque pues sí, es muy muy no, no, Ajá, sí.
0: Yo, yo creo que qué? también, Dulce, sí, perdón, con, con todo lo que comentas, nos hemos dado cuenta que con, con el, la contingencia, con el aislamiento, hubiera sido una oportunidad buena para, para fortalecer toda la infraestructura, todo lo que encontrábamos en la calle, pero pareciera que salimos otra vez a la normalidad y uh -huh. encontramos peores cosas, ¿no? Inaccesibilidad a muchos servicios. Eh, infraestructura sí. pésima hasta con nosotros que somos aparentemente personas funcionales en la movilidad y que no imaginemos a una persona con un andador, con una silla de ruedas con alguna limitante visual auditiva, de marcha y equilibrio y cómo podría impactar, ¿no Dul?
2: Sí, así es
0: entonces yo creo que con este, con este contexto podemos ir a la siguiente pregunta, amiga. Está muy interesante lo que me están comentando debido a que desconocíamos sobre, sobre este tema de las ciudades amigables. Y, y con esto, eh, ¿qué nuevos proyectos traen para la gerontología ustedes como, como profesionales dedicadas a esta área?
1: Bueno, creo que eh, bueno tenemos como que, como que varios pero como que le estamos tirando un poquito más a, a esta onda, a este rollo de ciudades amigables porque pues precisamente el objetivo principal de estas ciudades, de estos lugares pues es fomentar como ya lo habías comentado un poquito antes pues es fomentar el envejecimiento activo, eh, también la participación, seguridad de las personas mayores y pues igual en otras palabras, pues sería incentivar y, y apoyar a comunidades que, que adapten sus estructuras, que adapten sus servicios para que sean eh, accesibles, incluyan eh, a las personas mayores con diversas necesidades y también con sus diversas capacidades. Entonces, eh, tenemos por ahí una, bueno, como ya lo dije, tenemos como varios proyectos, pero un proyecto. como enfocando en un en un parque eh, gerontológico en sí, donde sí, le queremos dar como nuestro toque especial nuestro que sea diferente y que sea pues sí, único nos falta pues sí, mucho por investigar, mucho por planear pero pues con, con mi amiga Dulce pues se puede lograr
0: Maravilloso, sí. maravillosa esta visión. Sí, Dul, ¿tú qué opinas? ¿Qué proyectos traes tú? ¿Qué proyectos estás en conjunto con Naye? Con ¿Qué visión tienes acerca de todo lo que se puede hacer en este en esta área de la ciencia?
2: Pues sí, como lo mencionó aquí Naye, traemos por ahí un proyecto que puede, ahora sí que puedes, es muy innovador porque en realidad aquí en México y en Hidalgo. No, en realidad no existe alguno, hay en otros países, pero aquí no hay y, está, y estaría súper padre que pues se llevara a cabo porque son estos parques gerontológicos que pues aquí nosotros vamos a fusionar como que muchas cosas eh, entre, el eh, no sé, el adulto mayor se pueda eh, sociabilizar, a este, realizar ejercicio físico, convivencias, eh, encuentros intergeneracionales y todo esto. Y hay una cosa que igual oh, me he puesto a pensar que igual puede ser indispensable lo, el parque el parte gerontológico, es que pues eh, muchas veces en la consulta se, se dice ah pues realice ejercicio físico. O eh, conviva con, con demás personas y así, pero en verdad no hay espacios aquí para que un adulto mayor pueda, pueda acudir a, a, a donde él pueda ser el mismo, en donde él pueda eh, sociabilizar con más adultos mayores. Entonces nosotros, esto, este proyecto es muy ahora sí que muy, muy interesante, muy, muy bueno para nosotros porque queremos dar... Eh, pues darle al adulto mayor pues algo para él, exclusivo para él, en donde él, como lo dije, se pueda se pueda desarrollar en todos los ámbitos.
0: Y aparte que es súper resiliente, ¿no? Dimensiono la magnitud de su proyecto y me imagino un, un, un lugar, un jardín eh, que tenga áreas verdes, con algunos aparatos, con algunos espacios recreativos donde puedan ir a hacer tai chi, yoga, bailen en danzón, estos estos lugares de convivencia, incluso intergeneracional como lo comenta Dulinaye, que no hay en México, que no hay en Hidalgo y que tienen un impacto social bastante interesante porque rompemos con este prejuicio de que los parques, de que los lugares para convivencia solamente son para los jóvenes porque tienen jovialidad, porque tienen destreza, pero creo que también los viejos cumplen con estos Criterios con estas características y al final si nos vamos a convertir en un país de viejos necesitamos lugares para ser viejos, pero los mejores adultos mayores con un envejecimiento positivo y que también generan todas estas estrategias preventivas y, y, y esa es mi duda. ¿Por qué surgió este proyecto? ¿Por qué quieren animarse a apostarle a todo lo que es los parques gerontológicos y geriátricos?
1: Pues es una historia igual, sí. chistosa, eh. así en donde creo que no me dejará mentir mi, mi bro dulce, bueno, igual así sí. me digo, amiga o bro. <ríe> Pero, un profesor nos había dejado como de, de tarea, ¿no? De, quiero un proyecto innovador. Y ya más o menos habíamos visto en lo que es ahorita la famosa plataforma Garza, donde tenemos muchas tareas. Entonces, pues, habíamos visto por ahí que tenía gimnasia cerebral, parques... Eh, gerontológicos. Entonces, pues yo le dije a, a, a Dulce, le digo, oye, tengo el presentimiento que, que este profesor nos va, nos va a dejar hacer un parque gerontológico. Le digo, no me hagas tanto caso, <risa> digo, pero yo lo presiento. Le digo, no sé si es porque se acuerde que estudié un poco de construcción y, y ahora quiera que haga. Haga
0: propósito. <risa> Andra, ¿no?
1: lo hizo, ¿Lo hizo a propósito o qué. Pero entonces, Pero, dije, bueno, no, no, no podemos adelantarnos. Y ya eh, el profesor pues hizo los equipos. Eh, pues sí, evidentemente nos sacó parques gerontológicos. Y yo dije, okay, está bien. Entonces, pues yo ya empecé como que a trabajar un poquito, eh, pues sí, echándome de andar, a trabajar el ratón en mi cerebro. Y dije, bueno, pues, ¿qué, qué podemos hacer? Nos formaron en equipos, pero pues igual creo que aquí es un poquito importante el, el salir un poco de tu zona de confort en donde no te quedes solo con quizás con ideas de, de, de las demás personas. Si tú quieres, o todas las personas que, que nos estén llegando a escuchar, si, si realmente tú quieres salir de esa zona de confort, realmente anímate, o sea, no, no te quedes solo con una opción entonces pues yo le mandé mensaje a, a, a Dulce, le dije oye, este, más allá de lo que ya nos asignaron equipos tengo estas ideas, tengo tengo esta ilusión eh, ¿qué opinas? y ella me decía pues igual sus puntos de vista y le dije pues bueno, vamos a rifárnoslas haciendo algo innovador este, pues hicimos las famosas llamadas en Meet entonces <risa> Pues ahí nos empezamos eh, como que a desglosar, yo... Surgieron pero, ideas. Exactamente, surgieron ideas, ella se le ocurría a unas, a mí también, Este, le, a lo mejor unas yo decía que quizás estaban medias mal, pero ella me decía, bueno, la podemos modificar y podemos hacer esto, entonces creo que, Dulce, ahora di eh, lo que me falta. <risa>
2: <risa> bueno, Dina, bueno. Como lo dijo, este, este proyecto nos los dejaron. Pues sí, ahí de tarea y ya... Ahora sí que les le dije a ¿no? ¿Y por qué pues, no hacerlo con, con estas cosas? ¿O por qué no meterle esto? ¿Por qué no, por qué no diseñar algo nuevo? por qué y así, y así nos vamos. Ahora sí que ella da ideas, yo doy ideas. ...no, no me gusta esto, entonces lo modificamos... ...o sea, como que las... No, no, ...ahora sí que nosotras dos como que congeniamos mucho... ...tenemos como ese clic de decirnos... ...ay, ¿por qué no le ponemos esto? ¿Por qué no esto? Ah, se me ocurrió esto, pues vamos a ponerlo... ...entonces como que ahora sí que... ...Naya y yo eh, somos un buen equipo... <ríe> en, ...y pues me gusta mucho trabajar con ella... ...porque creo que las dos nos... ...cómo se puede decir... Nos, nos, nos ayudamos y pues de aquí salen pues muchas ideas Son y entre un muy ellas buen equipo la de, de trabajo Ajá. en este
0: proyecto, en este proyecto de, de jardín gerontológico parque geriátrico y no sé si me pudieran eh, platicar acerca de, de qué consiste este proyecto, qué visión tienen porque lo dijeron al principio, puede ser un sueño pero también todo gerontólogo tenemos la intención de que nuestros sueños se conviertan en realidad. Pero ustedes saben que faltan mecanismos, que faltan incluso oportunidades para, pero el empezar a soñar yo creo que es el primer paso y me encantaría saber, nos encantaría saber, eh, aquí ya las escuchas, cómo es que ustedes plantean este proyecto y sobre todo eh, comienzan a generar estas ideas de impacto social y en qué consiste este jardín parque geriátrico.
2: Pues, más que nada, este, ahora sí que nuestro nuestro parque ge, geriátrico o gerontológico eh, pues va más que nada guiado a, a, a esta parte de la población que son nuestros adultos mayores. Este, queremos, ahora sí que estamos soñando muy en grande porque no sabemos eh, si en realidad eh, lo vamos a cumplir ahorita, And, estos días está, hemos estado platicando con nadie, igual hemos estado como que investigando eh, de muchas fuentes de, de, de qué sí se puede hacer cuánto, pues ahora sí que más que nada hay, tener, tiene que haber mucho ahora sí que presupuesto como para realizarlo ¿Listos? pero más que nada eh, es ese sueño que, que tenemos y, y nosotras ahora sí que lo queremos cumplir, tal vez nos cueste un poco o un mucho pero pero ahí vamos a seguirle dando, dando, para que ahora sí que algún día, eh, pues, a lo mejor y sí lo podremos lograr realizar este, este proyecto que nosotros queremos.
0: Entonces es un espacio dirigido a personas mayores, es un espacio dirigido a fomentar la actividad física, el ejercicio a través de espacios recreativos que ya lo comentaban en un principio que no hay, no existen y que traen mecanismos, traen aparatos para hacer actividades de trabajo ocupacional, actividades de acondicionamiento físico y que sí es una mirada totalmente revolucionaria y que es una mirada innovadora, pero sobre todo que es poco, eh, poco encantada por los gerontólogos como que no han explorado esa parte yo sí veo mucho estas redes sociales que explotan las infografías, que se dan a conocer a través de pequeños videos, de tutoriales, pero ya los proyectos físicos y más de la magnitud que ustedes están visionando, que es un, una infraestructura donde puedas acudir a, a envejecer de manera saludable, pues tiene un impacto social, un impacto que genera también eh, una política pública y que incluso pudiera consolidarse parte de las ciudades amigables. Que todo, todo estado, todo, todo país cuente con estos lugares porque al final todo el mundo está envejeciendo. Todo el mundo tiene una cantidad de personas mayores. Y ante este contexto, Naye, Dul, amigas, eh, ustedes que ya están pasando por esta parte de convertirse en gerontólogas, me gustaría eh, que les dieran algunos tips, algunas recomendaciones a estos gerontólogos que se están formando a los que a los que ya egresaron y que, y que tienen la intención de, de generar algo, ¿no? Ya saben que la tenemos súper difícil en esta profesión que elegimos. Sí la amamos mucho, pero hay pocas oportunidades. No hay chamba. Entonces tenemos que empezar a generar nuestros propios mecanismos. ¿Qué recomendarían ustedes como expertas que pudieran hacer para eh, pues mejorar este esquema de motivación y una mirada más integral como la que consolidan en este momento ustedes?
1: Pues creo que quizás el primer consejo, el primer eh, paso... <risa> no sé, quizás sea chistoso para muchos, pero creo que deben encontrar igual como un compañero una, una amiga que realmente como que hagan ese clic prácticamente a lo mejor no va a ser tan fácil encontrarlo, pero pues creo que con Dulce pues he hecho, hemos sido roomies, hemos vivido juntas eh, 24 a 7 casi, entonces eh, creo que igual es importante ser un buen lazo de compañerismo, de de, de colegas, eh, en donde puedan eh, hablar de proyectos y también creo que es importante eh, aceptar opiniones que vengan de fuera, porque a veces, muchas veces nos, nos encerramos en nuestra burbuja y no, yo quiero esto y yo quiero hacer esto y esto, no, o sea, se vale también que, que escuchemos opiniones de los demás y eso créanme que que nos ayuda a crecer, nos ayuda a enriquecernos y creo que otro igual, otro consejo, sí es una carrera que, que desgraciadamente en México no es tan reconocida, pero a nosotros nos toca picar piedra, haciendo ruido por todas partes, diciendo, hey, somos gerontólogos, realmente es una carrera que sí importa, que realmente vamos a tener mucha chamba más adelante, o, o quizás no más adelante, se está viendo ahorita, entonces no se desanimen, van a pasar por muchas crisis existenciales en donde se van a querer salir de la carrera, se van a querer decir yo no soy buena gerontóloga, esta carrera no me gusta y demás cosas, va a haber profesores que quizás nos van a salir de quicio y decir es que no enseña bien o es que no entiendo nada, pero realmente valoren a aquellos profesores que, que entregan todo para, para enseñarnos de gerontología, realmente valorenlo demasiado, hagan investigaciones, lean muchísimo, porque eso nos va a ayudar a realmente que nos reconozcan y que no nos pisoteen, porque desgraciadamente nos han pisoteado, pero ya no hay que dejarnos, hay que ponernos los pantalones, el pantalón clínico bien puesto, la filipina bien puesta <risa> y decir soy gerontólogo y sí se puede, o sea, encuentren ese rayito de luz que pueden eh, animarlos. Hay mucha población adulta mayor que quisieran tener un gerontólogo que realmente se entregue en cuerpo y alma para hacerlos que vivan más años y demás cosas
0: maravilloso, entonces en esta en esta situación que nos comentas Naye creo que la motivación continua creo que todo el mensaje que nos das es de eh, que no, nunca abandonemos nuestros sueños no se deben de abandonar los sueños por más eh, factores limitantes o incluso personas que te pongan el pie, que digan no creo en eso no no visiono que llegas a tener éxito, no se van a cumplir tus sueños, yo creo que esa gente hay que irla eliminando porque es mala vibra, es mala energía, como tú comentas tal vez a lo mejor nuestros maestros no nos pueden dar todas las herramientas pero también depende de nosotros qué queramos buscar, qué queramos investigar en qué queramos prepararnos o formarnos para convertirnos en este caso como ustedes en las, mejoras, en las mejores gerontólogas que puede tener un área académica que puede tener una universidad hasta un estado o un país ¿no? entonces en esa parte Dul aparte de lo que nos comenta Naye ¿qué pudieras decirnos tú ¿Estos tips o estos, estos consejos para las personas que están estudiando gerontología o que ya egresaron?
2: Pues sí, eh, Freddy. Bueno, más que nada les quiero compartir a cada uno de los que nos escucha, este, gerontólogos, eh, no, no porque vean que sea una carrera que, que a lo mejor digan o les dicen o nos dicen no, pues tu carrera no tiene futuro No, Tú nada más, ahora sí que siempre nos, nos señalan como Somos los que vamos a cuidar, viejitos No, o sea, hay que demostrar nuestro trabajo como gerontólogos Hay que decir, yo soy gerontólogo y yo hago esto, hago el otro Hago infinidad de cosas eh, Nosotros vamos a trabajar O estamos en un contexto demasiado grande O sea, hay que darnos a reconocer como gerontólogos Sí, ahora sí que si nadie nos reconoce, nosotros mismos hay que salir y decir, hey, soy gerontólogo eh, es una profesión eh, muy 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 bella en verdad no no la abandonen no, no, no dejen que nadie los tumbe, no dejen que que nadie les, les arruine su sueño de, de ser eh, gerontólogos, claro vamos a pasar eh, por muchas crisis existenciales, vamos a sufrir en la carrera pero todo eso va a valer la pena porque si nosotros ahora sí que perseguimos nuestros sueños, clara, claro que se van a lograr. Si nosotros ahora sí que pensamos en grande, lo vamos a lograr. Ahora sí que más que nada luchen luchen cada día por, por ser eh, gerontólogos que vaya que nuestra sociedad de adultos mayores nos está esperando con, con los brazos abiertos.
0: Gerontólogos de calidad.
2: Como es tú,
0: Dul. antólogos que tengan esa, esa vocación de amor y de servicio por los demás, por, por quien más lo necesita. Entonces, eh, queridas amigas, yo creo que con este tema que nos dieron el día de hoy podemos rescatar una, una estrategia de intervención que va dirigida hacia los espacios amigables, ciudades amigables con las personas mayores y también con estos proyectos dedicados a los parques geriátricos, a los jardines gerontológicos, es algo súper nuevo y, y también lo que me dejan ahí es que también el ámbito de la gerontología social, lo que es la arquitectura, todo lo que tiene que ver con la ingeniería, la creación de espacios, este minimalismo incluso gerontológico, pudiera ser un área que no se explota aún en gerontología y que es súper necesaria porque nos da elementos incluso hasta de manera personal, no solamente para nuestros pacientes, sino para nosotros mismos. Amigas, nos súper encantó el tema. Eh, no sabemos dónde podemos encontrarlas si y nos pueden dejar sus redes o dónde podemos ubicarlas para eh, preguntarles más acerca de este tema de eh, sueños gerontológicos.
1: Pues bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Nayeli Martínez y en Instagram como Nayeli.Martínez89, ahí si sí gustan mandarme algún mensaje o algo, con gusto pues responderé y pues igual si tienen algún proyecto o quieren que les eche ánimo soy muy buena echando ánimos y dando consejos síganme para Exacto. más consejos
2: y pues Literal, sí.
1: con gusto pues vamos a apoyarnos hay que apoyarnos entre colegas y no claro. ser idiosos.
0: claro, eso es, eso es esencial Naye que lo comentas que dices, la envidia puede ser el, el peor de nuestros errores y hasta el peor de nuestros enemigos, ¿no? Porque pensamos que con estas actitudes vamos a hacer de menos al, al otro, a nuestro prójimo, pero al final habla de nosotros, ¿no? De nuestra poca tolerancia a la frustración o incluso hasta de nuestros fracasos. Entonces, nos conviene apoyarnos porque si vemos un rechazo total de otras áreas, o incluso hasta de los propios adultos mayores o de nuestras familias, nos conviene generar estos estos grupos de contención entre nosotros para que consolidemos eh, una buena identidad de lo que hoy somos. Somos somos gerontólogas y gerontólogos. Naye, muchísimas gracias por darnos también tus medios de contacto. Eh, Dur, por favor, si pudieras darnos... Tus redes, dónde te podemos encontrar y algún mensaje de cierre.
2: Eh, bueno, allí en Facebook me pueden encontrar como Dulce GB y en Instagram como Dulce Saraid Bautista. Eh, pues ahí para igual colegas que quieran, pues ahora sí que un mensajito, pues algún consejo, motivación, porque la necesitamos mucho siempre. Pues ahí con mucho gusto pues los, les voy a contestar para que pues pues sí, nos apoyemos entre todos porque pues es lo más importante de, de aquí, de, de nuestra carrera. Y pues igual, muchas gracias Freddy por, por la invitación. Estamos ahora sí que muy, muy agradecidas contigo por, por estar aquí esta tarde contigo.
0: Yo muy feliz porque ustedes destacan porque ustedes tienen este talento y, y al, al final igual nos muestran lo que hacen, nos muestran sus sueños eh, y también nos motivan muchísimo a que nosotros cumplamos los propios. Muchísimas gracias, amigas, por estar. No sé si quieran mandar algún saludo, algún mensaje de cierre. A sus fans, a sus crush, a quienes nos están escuchando.
2: Saludos, a, bueno, saludos a, a todos que nos escuchan. Esperemos que, que les agrade y les guste mucho este podcast. Eh, lo, lo hicimos con, con mucho cariño, dando lo mejor de, de nosotros y pues saludos a todos.
0: Muchas pues, gracias, Sinaye.
1: Pues igual, saludos a, a todos los que nos están escuchando. Eh, espero que les haya gustado Si nos notaron un poco nerviosas La, ver la verdad es la primera vez que hacemos un podcast <risa> Esperamos que, que nos invite más, Freddy, tenemos muchos temas de qué platicar.
0: Maravilloso, aquí son las puertas abiertas siempre, micrófonos abiertos, y todo tema, todo tema es bueno, porque este es un espacio personal, un espacio que no pretende eh, incrementar el ego, sino ayudarnos entre nosotros, es súper específico, y, y saludos, Naye, ¿a dónde nos mandan?
1: Pues... Desde Santiago de Anaya, pues quiero mandarle saludos a, a mi familia, a mis, a mis papás, a mis hermanos y pues en especial a profesores que, que han marcado mucho mucho mi vida, a profesora Francelia, profesor eh, Roa y profesor eh, Carlos Montaño, que son profesores de la carrera que me han dejado mucha mucha huella y pues. Creo que igual, de nuevo, muchas gracias Freddy, sabes de antemano que Eres una persona a la cual admiro Y aprecio bastante Entonces, pues, de verdad Eres es un equipo seguir
0: es mutuo, amiga, es mutuo y, y créeme que yo estoy totalmente agradecido al doble porque aceptaron la invitación y porque nos hablan de estos proyectos que, no, que ignorábamos, que no conocíamos y que al final eh, nos actualizamos y también eh, te apoyamos en todas estas propuestas que lleguen a generar. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que esto está disponible a través de las plataformas de Spotify, eh, también a través de iTunes y lo pueden encontrar también en Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Te abrazo con el alma. Esto es mi buen gerontólogo. Nos estamos sintonizando en un próximo podcast. Hasta luego.